0: Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Minä olen Satu Kivelä. Tänään puhumme isänmaallisuudesta ja nationalismista. Kuinka subjektiivinen kokemus isänmaallisuus on? Miten isänmaallisuus eroaa nationalismista? Laajakulmassa ovat vieraina journalistit Reetta Meriläinen, Hanna Nikkanen ja Seppo Simola. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laaja kulma.
0: Isämaallisuus oli kova sana jo vuonna 1876, kun Sakarias Topeliuksen Maamme-kirja julkaistiin. Kirjan seitsemännessä luvussa Topelius kirjoittaa näin. Nyt sen ymmärrän. Tämä on minun isänmaani. Jos nimitän sitä suomen kielellä suomenmaaksi... Tai ruotsalaisella nimellä Finland. Se on kuitenkin aina sama maa. Kaikki sen pojat ja tyttäret ovat samaa kansaa. Puhuko he mitä kieltä hyvänsä? Mitä hyvää tai pahaa on tapahtunut toiselle, sen on kokenut toinenkin. He ovat kasvaneet, eläneet ja kuolleet toinen toistensa vieressä saman Pohjolan tuntureilla. Saman taivaan alla tehdessään samaa ankaraa työtä henkensä elatukseksi. Heillä on sama kristinusko, sama opetus, samat oikeudet, samat velvollisuudet, sama hyöty, sama vahinko, sama vapaus, sama rakkaus ja sama toivo. He ovat maanmiehiä, veljiä ja sisaria kaikiksi ajoiksi. Heillä ei ole kahta, vaan yksi isänmaa. He eivät myöskään ole kaksi kansaa, vaan yksi kansa. Miten 1800-luvun loppupuolen käsitykset suomalaisuudesta ja kansasta vaikuttavat
2: meidän nyky-Suomessamme? Ihan oikeastaan siinä, että siinä tehtiin hirveän paljon valintoja. Et, et, nämä asiat eivät ole objektiivisesti kaikki totta. Ei, ei, ei kaikki suomalaiset ole kokeneet kaikkia samoja koettelemuksia, eikä kaikilla suomalaisilla ole tuollonkaan ollut sama kristinusko tai, 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 tai samat maajussin kädet, mutta, mutta se tarkoittaakin, että tämä Suom- yhteisen isänmaa rakentaminen on ollut niinku valintojen tekemistä. se on ollut tarina, joka, joka rakennettiin ja siinä on ollut siinä, siinä hirveän voimakkaana se, että että se ei liity kieleen ja että tämä, tämä yhteinen isänmaa pystyy ylittämään oikeasti sellaisia asioita, kuten kielierot ja maantieteelliset, oikeasti aika huimat erot, mitä Suomessa on niissä todellisuuksissa, missä ihmiset elää, että silloin tehtiin niitä valintoja. Me katsotaan sormien läpi tiettyjä eroja, voidaksemme sanoa, että meillä on jo, jotain yhteistä. Mitä ne suurimmat erot oli? Kyllä mun mielestä tuossa tosi isolta... Eroilta vaikutti esimerkiksi just tämä ajatus siitä, että kaikki on kokeneet saman köyhyyden, äh, saman maan muokkaamisen, samoilla tuntuilla kaatuneet. Äh, ei, ei Suomi tietenkään ollut silloinkaan niin homogeeninen kuin, kuin, kuin tuossa väitän, siinä oli tietty sellainen niin homogeenisyyden niin ja toisaalta se niin kuitenkin erilaisuuden salliminen, että eri kielihän tässä puhutaan ja, ja, ja näin. Ei, Ei kaikki suomalaiset
3: ole silloinkaan kokeneet kaikkia täsmälleen samoja viluja ja nälkiä. Siinä oli varmasti tällaista vähän runnolliskirjallista yksinkertaistamista ja ja oikaisua vähän, mutta mutta se oli mikäli hienoa, että siinä korostettiin, että näiden olemassa olevien eroavaisuuksien muun muassa kielestä huolimatta, niin meillä on on hyvin paljon yhteistä ja, ja se yhteisyys tavallaan sitoo siihen isänmaahan maahan loppujen lopuksi ihmisiä, että yhtä, yhteisyyksiä ja yhtäläisyyksiä ja yhtenäväisyyksiä on enemmän kuin sitä, mikä erottaa, tai niiden erojen paino on pienempi kuin näiden yhteisten asioiden.
1: Meillä on joku sellainen tarve kuulua johonkin joukkoon, olla, olla niin kuin jotakin, kun tuossa sanotaan, että jos, jos yhtä sattuu, niin meitä kaikkia sattuu. Että silloin, kun Koetaan, että joku on meidän joukkoa, niin, 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 niin silloin se, ikään kuin se kokemus on yhteistä, vaikka on, on näitä eroja. Että tämä kansakunta ehkä nyt on yksi sellainen piiri, jossa tätä yhteisyyttä on koettu. En, hmm. eh, eh, se on, eh, Pitkällä jatkumallahan tässä koko ajan se isänmaallisuuskin isäma, muuttuu, mutta tota, kansakunta on nyt joku semmoinen yhteinen joukko, johon kuulutaan.
2: Mm. Niin, mutta se on myös valittu. Siis että toi, ju, juuri toi, mitä me kuultiin, niin ei se ollut niin kuin, tosiasioiden toteamista, vaan se oli sellaista aktiivista sen tarinan luomista, sen mm. niin kuin, ihmisten kutsumista siihen piiriin mun mielestä selkeästi. Että mm. ei näitä sanoja ei ole aikaisemmin sanottu, mutta jos nyt teille ehdottaisin, että voitaisiinko me kokea tällaista veljäyttä keskenämme, mm. Mm. että siitä se tavallaan sitten vähän niin kuin se alkaa. Se mm. mm. miten, mm.
3: miten isänmaa määrittäytyisi. Että mm. se oli sitä ja... Ja se voi siis ottaa tai jättää, mutta se oli tosiaan hänen luomuksensa.
1: Ehkä isämaa onkin tämmöinen tarina. Tarina, johon liitytään jollakin tavalla.
3: Tänään
0: puhumme laajakulmassa isämaallisuudesta ja nationalismista. Aiheen on lähettänyt meille Rahul Somani. Nationalismia tutkinen Niko Pyrhösen mukaan. Isänmaallisuudella ja nationalismilla ei ole määritelmällisesti eroa, vaan kyse on enemmänkin laajoista ilmiöiden kirjoista. Pyrhänen puhuu mieluiten terveestä isänmaallisuudesta. Hänen mukaan terve isänmaallisuus tuo iloa, positiivista ylpeyttä, hyvää itsetuntoa ja asioita, joita haluaa jakaa muiden kanssa. Ö, onko isänmaallisuus vanhanaikaista tai konservatiivista? Mihin me tarvitsemme sitä vai tarvitsemmeko?
3: No, jos meillä on yhteisöjä, josta yksi yhteisö voi olla isamaa, esimerkiksi, tämä, tämä maantieteellinen plantti, jolla asutaan, niin se on, se on, se on yksi valinta. Ja se on, ihan, se on ihan siinä relevantti valinta kuin joku toinenkin valinta. Ja sitten se, niin se isänmaallisuus, niin, niin sehän on lähtökohtaisesti aika neutraali asia, mutta, mutta se tietysti niin kuin tuossa... tuossa tuota, Haastattelupätkässä tai siterauksessa kuultiin, niin, niin kyllähän se on vähän sellaista hyvän kauppiaan logiikkaa, että sä, oot, sä voit kehua omaa tavaraasi ihan rajattomasti, olla ylpeä ja iloinen siitä, mutta sun ei tarvi haukkua muiden tavaraa tai solvata muiden tarinaa mm. tai tavaroita.
1: Mm. Kyllä mä luulen, että se, se on aika syvään kasvanut tämmöinen isämaisuus. Ainahan me ollaan ylpeitä, kun suomalaiset pärjää jossain, on se mikä... mikä ala tahansa, tai miten suoritus, ur- urheilua taikka kulttuuria, taloutta, kun su- suomalaiset on nyt kärjessä jossakin, niin heti sitten tulee niinku semmoinen, että kyllä me ollaan hyviä ja pärjätään, mutta tämähän on tässä nyt niinku se pointti, että, että osataanko se ottaa silleen, että se on, se on niinku positiivinen asia, eikä siinä tarvitse niinku nujia toisiaan.
2: Mm. Ja... Niin, eikä sitä myöskin, että sitä ei tarvitse että, että voi, voi sallia, että se näyttäytyy hyvin erilaisena kaikille meille. Että mä itse uskon, että se ei, niin paikkaan kiintyminen ja esimerkiksi kieleen tai niin kuin itselle tuttuun luontoon ja, ja, ja niin musiikkiin ja kulttuuriin kiintyminen, se on, niin kuin, se on hirveän iso voimavara, ja se on hirveän inhimillistä ja luontaista. Uh, se on, niin kuin, sen puuttuminen on sitä, mitä usein kutsutaan sit juurettomuudeksi ja, ja et, niin isänmaallisuus on... Se on asia, joka rakentuu noista kokemuksista, mä uskon. Mutta sitten se on hirveän, hirveän yksilöllistä. Minkä takia me puhutaan edelleen isänmaasta
0: eikä vaikkapa kotimaasta? Onko siinä minkälainen ero?
3: Onkohan siinä topeliuksen vikaa? Että, että tarina elää. Tarina elää, että ei ole äidinmaa tai kotimaa. Että mm. tuota, se, on varmasti, se, on, se ei ole pelkästään suomen kielen ei kyllä kuka. piirre. Että se on mm. aika monessa kielessä, se on isänmaa. Isänmaa ja äidinkieli. Niin, mm. kyllä. Mm.
0: Kysyin tutkija Niko Pyrhäseltä, että millaista isänmaallisuutta Suomessa on ollut ennen ja millaista on nyt?
4: Jos miettii ennen itsenäisyyden aikaa ja tällaista taiteen kultakauden aikaa silloin, Kyllähän itsenäisyys koski paljon niin kuin, kielikysymykset ää, esillä, mutta niitä käsiteltiin myös ää, luonnon ja tällaisen, niin kuin, romantisoidun kansallisen mielenlaadun kautta. Siinä, siinäkin oli tietysti jonkinlaista tällaista... Niin kuin, mm vastakkainasettelua tietysti, joka johtui siitä, että, että niin kun haluttiin, haluttiin tulla kuitenkin itsenäiseksi ja riippumattomiksi, paitsi niin symbolisella tasolla ja arvomaailmaan liittyvissä asioissa, niin Ruotsin historiasta ja, ja sitten muutenkin niin ihan poliittisissa kysymyksissä ja käytännön hallinto-asioissa Venäjän vallan alla. Se, sekään ei ollut niin puhtaan ruusuista, mutta, mutta siinä oli kyllä aika semmoinen positiivinen kire Siit, siitä on tultu aika pitkä matka ja tietysti kokemukset ää, sodasta, talve on jatkossa jotain niin niin jäsentää sitä itsenäisyys, isänmaallisuuskysymystä tosi paljon tähän päivään saakka, että, että aina kun aletaan puhumaan, että miltä tuntuu, mitä itsenäisyys merkitsee näin, pois, niin sitä aletaan miettiä, miettiä niin kuin sen vaihtoehdon kautta, että, että mitä jos me oltaisiin menetetty se sodassa, no niin me sodittiin ja puolustettiin sitä ja, ja tämän, tämän, tyyppisiä, tämän tyyppisiä asioita. Nykypäivän tietysti sitten, tämä sosiaalinen media, se niin kuin, se toimii sellaisen, sellaisen tiettyjen niin kuin, tunteiden tuntemusten kaikkukoppana, erityisesti myös negatiivisten sellaisten, että, että siellä niin se isänmaallisuus monesti... Siitä on tullut jotakin aivan muuta kuin millaisena se aiemmin ymmärrettiin Ni, niin paljon jopa, että, että moni ei uskalla, öö, joka niin haluaa tehdä eron oman toimintaansa näiden äärioikeistolaisten toimittajien välille, niin Moni ei edes uskalla niin kuin, ilmoittaa olevansa isänmaallinen ihminen. Ja, ja kyllä mäkin itse asiassa katson, että missä kontekstissa mä sen sanon, että mä tuun väärin ymmärrytyksi. Olen itse kyllä isänmaallinen, voin sanoa näin, mutta niin kuin, mun, mä ajattelen, että mä en missään nimessä halua, että niin se liitetään tähän tällaiseen, niin kuin, pihan ja pelon ja ulos sulkevien liikkeiden ja tällaisten niin kuin, toimintatapojen kirjoon.
0: Näin sanoi siis tutkija Niko Pyrhänen, joka on erityisesti nationalismia tutkinut. Miten meidän isänmaallisuuteemme vaikuttaa se, että sitä peilataan sodan kautta, niin kuin Niko Pyrhänen tuossa kuvasi?
2: Mä itse mietin yksi ystävä jako tä- tällä viikolla kuvan, jossa hän oli ottanut kuvakaappauksen ihan Googlen hakutuloksista, nimenomaan kuvista, jossa on suomalaisia, ruotsalaisia ja norjalaisia Uh, niin itsenäisyyspäivän kuvatuloksia, minkälaisain kuvastoon se liitetään. Ruotsalaisilla ja norjalaisilla ne niin viettää itsenäisyyspäiväänsä kesällä ja heidän kuvissaan on kukkia, lapsia, paraateja, piknikkejä. Hymyileviä ihmisiä. Hymyileviä ihmisiä, paljon ulkoilmaa. Uh, suomalaisilla, suomalaisissa kuvissa oli kynttilöitä, ihan hirveästi kynttilöitä ja jonkun verran, no ja, ja tietenkin hirveästi lippuja. Uh, mutta tota, ja tavallaan ensimmäinen, ensimmäinen reaktio oli, että tämä on kysymys Meitä on pakotettu viettämään äh, kaamosmasennuksesta kärsivinä itsenäisyyspäivää sisällä ja te, se johtaa tähän, mutta totta kai sota. Se, että me, meillä, meillä sota on aina läsnä itsenäisyyspäivän puheessa. Sitten mä aloin miettimään sitä, että onko se välttämätöntä, että missä vaiheessa me missä vaiheessa ajatellaan luopua siitä, että itsenäisyyspäivä on ensisijaisesti sodan muistelupäivä. Kuinka monta vuotta pitää vielä kulua?
3: Mm. Joo, joo. Se on varmasti niin, että kun tämä itsenäisyyden historia on kuitenkin varsin lyhyt, lyhyt, että se on 99 vuotta ja siitä, siitä niin iso osa on tavalla tai toisella, se on katettu sodalla, sisällissodalla, sen, sen jälkiselvittelyillä, jotka ovat edelleen kesken. Sitten tuli, sitten tuli talvisota, jatkosota ja sen jälkeen kylmäsota. Siis onhan siitä lähes puolet on, liittyy tavalla tai toisella sotaan, että siitä ei päästä. Ihan nopeasti eroon, mutta kun menee ehkä viisi sukupolvea, kymmenen sukupolvea, ehkä sitä sitten vietetäänkin tällaisena äm, ilon, ilon ja tanssi- ja laulun joulukuussa. Mä oikeasti kauhulla
2: muistelen sitä yhtä kertaa, kun mä olen ollut kosovopoljessa ä, Pyhän Vituksen päivänä, jolloin serbinationalistit vaeltaa sinne lippuineen ja nyrkit pystyisivät se muistelemaan 1300-luvulla käytyä taistelua. Ja se on heidän itsenäisyytensä tärkein symboli, varsinkin tälle niin kuin, Va- voimakkaasti nationalistiselle joukolle. Ja mun kauhuskenaario on se, että, että 2700-luvulla me muistellaan mm-hmm. talvisotaa. Ja se on se, minkä kautta me koetaan meidän itsenäisyytemme, mikä tulee tarkoittamaan, että suomalaisuus tulee olemaan silloin aika erikoinen ajatus.
1: De, siitä on nyt kuitenkin meillä aika lyhyt aika. se sukupolven matka niistä, niistä ajoista, jolloin meidän itsenäisyys oikeasti oli uhattuna. Et siinä on varmaan iso ero Ruotsiin ja Norjaan verrattuna, että se ei ole silloin ollut samalla tavalla. Norja tietysti oli miehitettynä silloin, mutta, mutta se oli ihan toinen asetelma kuin mit, mit, mitä meillä oli. Että tavallaan se on aika luonnollista, että se, se tota noin, puolustustaistelu tai puolustusvoimat, sota on niin aika voimakkaasti meillä kuvassa mukana, kun itsenäisyystä puhutaan vielä tänä päivänä. Vaikka onhan meilläkin ollut niin tämmöisiä jaksoja joskus 60-70-luvulla, jolloin niin sitä isänmaallisuutta, mikä siihen asti oli ollut voimissaan, niin vastustettiin.
0: Liittyykö siihen se, että jos me ei muistella sitä sotaa ja taistelua, niin sitten ajatellaan jotenkin, että he, jotka joutuivat sotaan ja tekivät uhrauksia, ikään kuin sitten se arvostus katoaa ja se ei muisteta. Et sen takia siitä on syntynyt sellainen niin vahva.
3: Se saattaa liittyä tähän arvostuksen menettämisen pelkoon ja se, mikä kuitenkin on todella... Hienoa tässä suomalaisessa, varsin vakavahenkisessä vakava henkisessä, tuota, itsenäisyyden juhlimissa on se, että se ei ole sellaista militanttia uhoilua. Että olen ollut, ollut tuota, parissa suurvallassa itsenäisyyspäivän tai vallankumousjuhlan aikana ja s- silloin kyllä meinasi hermot mennä sen lippuja, ja, mm. jat- ja loputtomien paratien seurannassa sit siinä hur- hurmiossa, jolla ihmiset... Sitten siellä hurras aina, kun tuli uusi ja uusi ja uudet ja uudet paraatirvistöt marssiin, niin siitä tuli sellainen olo, että en, mä, en mä oikeastaan tällaista kyllä halua. Että meillä on aika pienimuotoinen tämä, tämä sotilaallinen osuus, tämä sotilasparat ja muutkin, muutkin tällaiset sitten päivään liittyvät rituaalit.
1: Mm. Kyllä se kieltämättä nyt, kun on näitä meidän itsenäisyyden symboleja, siniristilippuja ja muuta niin on alettu käyttää näissä tämmöisissä äärioikeistolaisissa mielenosoituksissa, niin Kyllähän se pahalta tuntuu, kun niihin ne on liittänyt tämmöisiä positiivisia positiivisia virityksiä, niin Jätket ryöstää meiltä nämä
3: kyllä, se symbolit. On, se on todella ikävä. Sitten tulee sellainen olo, että älkää viekö, että nämä on yhteistä omaisuutta, että näihin ei pitäisi käytä. mikä mikään ryhmä ei saisi omia niitä itselleen. Mm. Niin tämä, mikä,
2: mikä mainittiin. Siis, mä tunnistan itsekin, että kyllä, niin kuin mun on vaikea puhua isänmaallisuudesta. En mä ymmärrä, niin mm. Tavallaan se, mitä Seppo sanoi, että mm. se 60-70-luvun trauma, että se on tosi läsnä se ajatus, mm. että jos emme aktiivisesti niin sano, että tukemme on veteraaneilla, niin on, on aina mahdollista, että se tarkoittaakin, että haluamme loukata, haluamme vetää sen tuena pois. Että se on, on niin kuin, yhtäältä on se, se pelko, että, haluaako, niin kuin, että onko tämä edelleen läsnä tämä niin 70-lukulainen keskustelu, ja se, niin silloin selvästi niin kuin, tosi tuskalliset keskustelut sukupolvien mm-hmm. välillä. Ja sitten toisa- toisella suunnalla on toi, että niitä ollaankin viemässä niinku äärioikealle niitä symboleita ja siihen tavallaan keskelle ei jää ihmisille yhtään mitään. Että täytyy, ei, niinku, ei, voi, ei voi puhua itsenäisyyspäivänä rauhasta, koska se tulkitaan pahasti. Ei voi oikein puhua sitten sodastakaan, koska sekin tulkitaan pahasti. Ja niinku sitten kun ottaa lippua esiin, niin se vähän silleen varovaisesti, ettei tätäkään nyt tulkittaisi silleen, että, että, että joku uusi natsi olisin. Mm, ja on, niin kuin, joo, mulla on tosi vaikeaa. Mä en tykkää puhua, san, käyttää sanaa isänmaa muuta kuin aika turvallisissa ympäristöissä, joissa voi luottaa, että ihmiset nyt ymmärtää, että niin, m- 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 mistä, mistä puhutaan. Ihan, ihan
3: tuttujen kesken vaan voi sanoa, että, <laughs> että, että se asiassa olen isänmaallinen ihminen. Ja, ja just, kun se, se, joka kerran, se muistaa sanoa, että se tarkoittaa mulle iloista, hyvin positiivista asiaa. se on mulle sellainen itsetunto asia. Jos on itsetunto kohdalla, niin voi sanoa, että mä oon isänmaallinen ihminen. Mutta sitten tosiaan sitä turmelua on nyt aika monella suunnalla. Mm-hmm.
0: Itse asiassa tutkija Niko Pyrhänen sanoi juuri sitä, että, että aika harva uskaltaa sanoa, koska pelkää, että se sitten tulkitaan vääriä näistä symboleista. Kun puhuttiin, niin, niin Niko Pyrhänen uskoo, että nyt esimerkiksi tämä Finlaysonin tempaus, että he haluavat tällä uudella kampanjalla ottaa kantaa suvetsevuotisuuden puolesta ja yhtiö on kutsunut suomalaisia suunnittelemaan vähintään sata uutta leijonaa virallisen Suomen leijona rinnalle, niin Niko Pyrhänen uskoa, että tämmöisiä, että yritetään ottaa takaisin, että yhä enemmän ihmiset rupeavat puhumaan siitä terveestä isänmaallisuudesta ja sitä tarvitaan vastapainoksi tälle ääriasialle, että jos niin ei tehdä, niin sitten tämä ääriala vie yhä enemmän tilaa, että se on ikään kuin jokaisen vastuulla ja sitten tietysti myös median vastuulla.
3: Niin onhan se aika hurjaa sellainen tavalla, mihin itse suurin se johtaa sitten, että sä et usko, pienessä, uskalla mm. kuin pienessä suljetussa piirissä sanoa ty, rakastavasi jotain tai olevasi jotain.
2: Niin. Mm, joo, se on... ja se, se antaa hirveän ison alueen sitten, niin kuin, että se antaa äärioikeiston on määritellä ne symbolit, jotka, jotka on ollut kauhean isossa roolissa meidän elämässä. Mä olisin ehkä muutama vuosi sitten ollut vähän silleen, että ei me tarvita mitään Suomen leijonaa niin kuin ottaa takaisin aktiivisesti tai, tai mitään, mutta on ehkä muuttamassa sitä, sitä kantaa niin nyt tässä, että, että jotain, jotain näitä... Että tämä on tällaista niin alueen puolustamista, että pidetään, pidetään positiiviset konnotaatiot mukana siinä, mm-hmm. kun me puhutaan vaikkapa Suomelle Suomen leijonasta. Nationalismia tutkinut,
0: Niko Pyrhänen kertoo, että ääriliikkeeseen liittyvillä on yleensä tekemisen puute. Ei ole työtä, opiskelupaikkaa, puolisoa tai perhettä ja tämä ääriliike sitten täyttää jonkin aukon. Ja sitten siellä sama mielisten keskuudessa niistä asioista voi tulla ikään kuin uusi normaali. Mutta mitä muita syitä voi piillä äärinationalismin taustalla?
1: Ja kuka osa, Onko osa se ideologia osittain? No, siis tämä, tämmöinen ääriajattelu, sitä hän esiintyy niin kuin vähän joka aatteen yhteydessä. Että se ei ole ainoastaan tämän isänmaallisuuden tai nationalismin yksinoikeus. Että se kaikkein uskontojen, poliittisten ajat, ajatusten ja muuten, niin DPille le- 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 liittyy myös tämmöinen ääriajattelu. Jotkut vetää sen niin kuin ihan yli. Överiksi. Että, mutta tämä musta on pikkusen niin yksinkertaistava selitys, että se on vaan, mm. vaan niin kuin jotkut syrjäytyneet nuoret, jotka lähtevät tämmöiseen mukaan. Jotakin tyhjyyttä se varmaan täyttää. Mutta, on
3: on ja sitten yleensä siinä siis, vaikkei äärinationalismi, vaan nationalismissahan on, on jonkun tämmöisen ryhmän, ryhmän niin kuin idea palauttaa joko itsenäisyys, tai itsemääräämisoikeus tai kunnia tai, tai kostaa koetut tai loukkaukset, mutta tai, se, se lähtee niin kuin vastaamaan jotain ja puolustamaan jotain. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi näitä nationalistisia pyrkimyksiä Skotlannissa tai, tai, tai siis Brittein saarilla Skottien pyrkimyksiä tai katalonialaisten pyrkimyksiä tai muita nationalistisia pyrkimyksiä ympäri Euroopan, niin, niin niissähän aina on se, että et on kadotettu joku osa itsemääräämisoikeudesta, itsemäärä, omasta identiteetistä, ollaan niinku palauttamassa kunniaa, palauttamassa sitä oikeutta.
2: Mm. Joo, mä ite, vaikka siinä on varmasti tosi paljon totta, kaikissa ääriliikkeissä toimii ja tavallaan se, niin vähän se että ketkä on tykinruokana ääriliikkeessä on mm. niitä pettyneitä uh, tekemistä vailla olevia nuoria miehiä, kyllähän se, että missä ne oikeasti saa, tällainen ilmiö saa jalansiaan, niin se liittyy sit siihen, että hän jo tietoisesti joku rakentaa sitä poliittista liikettä ja löytää sen tavan tota, joku, joku, joka yleensä sitten ei ole päähän potkittu ja köyhä, vaan joku, joka osaa pelata poliittista niin. peliä ja osaa rakentaa sen. Totta kai sitten voi olla... Niin kuin, Mua on kun olen tehnyt itse haastatteluja vaikka niin Suomen ihan syrjäseuduilla, että mistä nousee sellainen hyvin niin arkinen, pettynyt nationalismi, niin kyllähän siihen sitten vaikuttaa se kokemus siitä, että päätöksenteko on painunut tosi kauas. Palvelut katoaa koko ajan kauemmas, mutta samalla poliittinen päätöksenteko, että jos ennen, ennen se ka- Katosi maakuntakeskukseen ja sitten Helsinkiin, niin se on mennyt vielä siitäkin kauemmas. Onhan se ihan ihan tosi tyypillinen ja tavallinen ja arkinen alusta nationalismin kasvulle, Se, voi, se tuottaa varmasti sellaisia niin poliittisia ympäristöjä, joissa, joissa löytyy kaik- kaikupohjaa. Mitä sillä pitäisi
3: tehdä? On tavallaan, siis mä vielä sanomassa tuohon, että se on tavallaan sellainen aika terve reaktio siihen, kun se todella se, se siis palvelut on kadonnut. Ja sit se sellainen tunne siitä, että meistä ei kukaan välitä. Ja sit, että jos se katoaa Brysseliin saakka esimerkiksi se määrä, määräysvalta tai se oletus sitten, missä se määräysvalta on, niin sehän on pettymysreaktio. Ja se on sellainen... Niin todella, halu saada saada sitä edes takaisin. Ja todellakin niin siellä nationalististen liikkeiden takana kuitenkin on aina myös valtapolitiikka ja valtapoliitikko, joka tätä kautta sitten pyrkii itse asemiin. Sitten se tykiruoka on sit erikseen siellä varmistamassa tätä vallanottoa tai siirtoa. Niin, mutta mutta näiden... sitten
0: se, että muuttaako se sitten sitä toimintatapaa ollenkaan, mm. siellä missä päätöksiä tehdään, niin se on niin, toinen. Nämä niin.
2: valtapoliitikothan tässä, jotka, jotka mm. näillä ilmiöillä Lisää omaa valtaansa, niin nehän varsinkin tänä vuonna on näkynyt niin paljon sitä, että ne tyypillisesti kuitenkin tulevat sieltä, niin kuin, että ei Boris Johnson ole mitenkään Brysselille vieras ihminen mm. päin vastoi, Mutta hän, hän osaa pelata sitä peliä, jossa vihollinen löytyy Kyllä. sieltä, mistä hän oikeasti itsekin on, eikä Donald Trump ole no, no, rahan no, no, vallalle. Se on jostain
1: tyytymättömyydestä, tyhjyydestä, pahasta olosta ja sitten se, se on mm. niin kuin helppo kanavoida niin kuin johonkin. Ja sitä on helppo käyttää niin. on,
3: mutta kun Satu kysyi sitä, että mitä tälle voitaisiin tehdä, niin ehkä kuitenkin yksi on se, että pitäisi oikeasti tarkemmalla ja herkemmällä korvalla kuunnella tätä oikeutettua niin kuin turhautumista ja pettymystä mm. ja miettiä sitten ihan käytännön tason ratkaisuja siihen ihan EU-tasolla, kansallisella tasolla ja sitten ehkä globaalillakin tasolla. Tuota, se, Siitähän sitä, ei niin päästä sillä, että pannaan... Me haudataan pää hiekkaan ja vannaan silmätkin ja toivotaan, mm. että tätä asiaa ei ollenkaan olekaan. Niin, on, niin,
0: niin, kyse on se... niinku oikeudenmukaisuudesta niin. ja kuulluksi tulemisesta. Kyllä.
2: Mulla on usein sellainen olo, että mä haluaisin vaan kuulla, että, eninkään, että ne, ne turhautuneet niin, nuoret miehet, jotka jotka potkii ulkomaalaisia kadulla, niin mä en ehkä niinku usko, että heiltä tulisi kauhean syvää analyysiä siitä, että mikä on pila- pielessä usein he muutama vuoden päästä mutta vaihtaakin ideologiaansa. mutta olisi kiva kuulla heidän äitejään, joilla sitten on, on usein varmaan sitten niinku parempi näkökulma siihen, mitä viime vuosikymmeninä on tapahtunut. Tilataan tästä tutkimusta, Toivottavasti joku
0: tutkija ottaa tästä nyt vinkin ja kuulemme. Etenkin 1930-luvulla isänmaallinen paatos yltyi nationalismiksi ja vertailua nyky-Suomeen on helppo tehdä, puhutaan Pitkästä aikaa myös ihan natsi-aatteestakin. Onko tämmöinen vertaaminen relevanttia teidän mielestä?
3: No siis tavallaan se toimii musta sellaisena varoitussignaalina, että et, tuota, et ei flirtailla näiden ö, natsismia jäljittelevien tai natsismia niin rekonstruoivien aatteiden kanssa vaan tiedostetaan myöskin ne historialliset tosiseikat, ja ne vaarat, mihin tällainen flirtti voi johtaa. Mm.
2: Joo. Sitten se on, niin kuin jo, se menee sit helposti vähän, niin kuin, koska tilanne maailma on niin erilainen kuin vaikka 30-luvulla. Että, ihan, niin kuin, että se ei voi olla sit se vertaus siihen, että elämme nyt kuin 30-luvulla ja tällaiset liikkeet nousee, niin silt, kauhean pitkälle sillä ei päästä, koska kuitenkin sitten puhutaan niin kuin todella, todella paljon muuttuneesta maailmasta.
3: Mm.
1: Kyllä kai ne nyt jonkinlaisina sykleinä myös menetään, että mihin, mihin aatteeseen uskotaan, että saa nähdä, milloin meidän tulee, tulee sitten tämmöinen vahva vasemmistolainen radikalismi taas uudestaan esille.
2: time hän oli nyt kansi, jossa vuoden, vuoden ihmiseksi valittu Donald Trump on kuvattu täsmälleen samanlaisessa tuolissa ja hy, niin kuin hyvin vahvasti silleen 30-40-lukulaisessa niin valaistuksessa ja sävyissä, mutta samanlaisessa tuolissa kuin Hitler aikanaan. Se oli aika, aika yllättävä ja voimakka. Se Time-nimen M-kirjain muodosti sarvet. Trumpin tota, pääntaakse se, se yllätti. Ää, tässä on, on, on kannen suunnittelija saanut tehdä hyvin voimakkaan rinnastuksen.
3: Mm. Joo, mutta on, on kyllä hyvin mielenkiintoinen on, tavallaan aihe, olisi tutkimusaihe se, että en, niin Kihkon nationalismin ja populismin kohtaaminen, se rajapinta, että kuinka he löytävät toisensa ja kuinka he aika monessa maassa kulkevat vähän käsikädessä sitten.
0: Mm, kyllä. Tutkijan mielestä medialla ja poliitikoilla on paljon vastuuta siitä, että miten suomalaisuudesta puhutaan ja, ja minkälaisia sanoja käytetään ja kuka puhuu, niin miten media voisi tällaista vastuuta kantaa? Tekeekö se jo niin vai, vai lisääkö se kirkuvilla otsikoilla lisää sellaista vihaa ja tunteiden leimuamista?
1: Minusta tuntuu, että se, tä, tässä asiassa nyt ehkä median roolia vähän liioitellaankin. Me, meillä on nyt tämä sosiaalinen media ja, ja ihmisten keskinäinen kanssa käyminen menee ohi median, että media asetetaan yhä enempi näissä piireissä kyseenalaiseksi. Va,
0: niin, se ei välttämättä ole sitä va, va, va,
1: Vaikka oh. ihmisten enkelin kielillä mediassa puhuttaisiin, se välttämättä ei vaikuta näihin ihmisiin, jotka, jotka, mm. jotka tuota, etsii sen oman totuutensa jostain muualta.
0: Mutta sitten niin päin, että jos vaikka lehdessä on, on tämmöistä äärinationalistista haastattelua esimerkiksi, ja se on sitten vaikka painetussa lehdessä tai TV-jutussa, niin miten se sitten vaikuttaa näihin? Tuleeko siinä se tunne, että kyllä... Tuo juuri, juuri sitä, mitä minäkin Kyllä siinä
2: on hirveästi väliä, että, mitään, että ei aina että mitä puhutaan ihmisille, jotka on jo valinneet ääriajattelun, vaan mitä puhutaan meille tavallisille ihmisille, mitä puhutaan keskitielle, minkälainen toiminta näytetään normaalina tai minkälainen käsitys suomalaisuudesta näytetään jotenkin itsestäänselvänä. Siinä, siinä on mielestäni, että, että suomalainen media on... Aika pitkään ja edelleen niin kuin, pysynyt kiinni sellaisissa ihan, niin kuin, tiedostamattomissa, niin kuin, että se käsitys normaalista suomalaisuudesta on kuitenkin aika, aika perinteinen, aika vanhanaikainen ja sitä, se on muuttunut hitaasti, että voidaanko, kuinka paljon on no ylipäänsä halutaan käyttää suomalainen sanaa ja kuinka paljon sitä, niin, niin kuin, tätä niin sanottua kantasuomalaisuutta käytet Pidetään itsestäänselvyytenä, kun puhutaan siitä, että ketä, on, ketä olemme me Suomalainen media, kun, kun käytetään me-muotoa, vaikka kolumneissa ja näin, niin pääkirjoituksissa. Niin se oletus on se, että on me normaalit suomalaiset, ja kaikki tietää, mitä se tarkoittaa. Ja se ei ole mun mielestä hyvä. Se on niinku väärää viestiä ihan on. tavallisille suomalaisille. Suljetaan
0: jotain pois. On esimerkiksi ne
2: eriväriset suomalaiset, jotka, jotka ei sitten ole suomalaisia kuitenkaan tässä puheenpauressa. Ja se on niinku kerta kerran, että mä uskon, että toimitte, se näyttää harmittomalta aika paljon. Sitä ei huomatakaan, että tehdään, koska se on niin tuttua. Mutta jossain vaiheessa senkin täytyy muuttua.
3: Kyllä, ja kyllähän siis sanavalinnat on äärettömän tärkeitä. Niissä varmasti pitää olla tänä päivänä paljon tarkempi kuin pitänyt olla. Esimerkiksi edellisillä vuosikymmenillä, koska koska ne valinnat ohjaa kuitenkin ajattelua. Ja ja, ja sitten toinen asia, mikä on, että että kun vaikka esiteltäisiin jotain ääriajatteluja, niin ne täytyy pystyä kyseenalaistamaan ihan samalla tavalla kuin kaikki muukin ajattelu, kaikki muukin ajattelisuus. Ja kuitenkin niin, että sitten tätä uhriutumista ei pääsi syntymään, koska, mm. koska tämä äärilaidat rakastaa uhriutumista ja sitä. Että on, se mm, on oikein. nyt
1: mediassa just semmoinen hirveän ongelmallinen asia, mm. että, että tehdään juttu jostain ryhmästä ja lytätään se sitten saman tien, että mm. ei anneta niin lukijalle tai yleisölle niin Tämä mahdollisuus itse tehdä johtopäätöksiä.
0: Itse asiassa Niko pyrhä kun hänen kanssaan jutteli, niin sanoi, että, tarvit, että muissa maissa on enemmän tällaista, että toimittajat sitten haastavat sitä, jos vastaukseksi tulee jotain, mikä on ihan täysin hölynpölyä. Mutta hän sanoi, että Suomessa vaan otetaan vastaukset vastaan ja siinä se, vaikka se olisi ihan jotain
3: järjetöntä tai rasistista. Niin sitten kirjoitetaan viereen ehkä oma kolumni mm. tai, tai sit viedään, te, viedään ke, sitten viedään television keskustelua mm. sitten, sitten, että et kyllä sitä rohkeutta kyseenalaista pitäisi olla jo siinä tavalla siinä mm. haastatteludialogissa. Että, mm. ja, ja sitä peräämistä, että mitä sinä tuolla tarkoitat, että kuinka monta ihmistä tämä koskee ja niin edelleen. Ihan sellaisia perusasioita. Perus-
0: mitä sitten poliitikot, kuinka he kantavat vastuuta isänmaallisuudesta puhuttaessa?
3: Erittäin paljon, erittäin paljon koska ensinnäkin, siis jos puhutaan niin valtakunnan poliitikoista, he ovat päättäjiä. Ja se, minkälaista kieltä he käyttävät, he tai se he, esimerkiksi avustajakuntansa käyttää ja minkälaisia asioita suustaan päästävät, niin sillä on kyllä iso merkitys. Se toimii joillekin ihmisille tietysti varoittavana esimerkkinä, mutta sitten se toisille ihmisille saattaa toimia tämmöisenä hyväksyttävyyden takaajana, että kun kerran nuo noin, niin miksei mekin näin.
2: Se on politiikan uskottavuuden kannalta ylipäänsä on hirveän huolissani siitä, että sä täysin opportunistinen ajattelu siitä, että jos on vaikka joku niin kuin todella äärilaidan ehdokas, mutta ähm, niin roikotetaan mukana. No, Terhi Kiemunkin mielestäni hyvänä esimerkkinä siitä, että, tota, mm, että niin kuin hyvin äärimmäisiä ulostuloja herättää varmasti niin kuin oman puolueensa riveissä myös oikeasti... Niin kuin, Väkeä alkaa vuotaa muihin puolueisiin sen takia, että se äärilaita on asettunut niin kauas niin äärimmäiseksi, mutta että häntä pidetään selvästi mukana, koska halutaan pitää ne tietyt äänestäjät ja tiedetään, että hän, hänellä saa näkyvyyttä ja, ja hän, hän, tuot, hän niin pitää tietyn ja segmentin tyytyväisenä, mutta pidemmän päälle tämä ei niin yhenkään puolueen uskottavuudelle ole, ole hyväksi, että vaan niin puhutaan opportunistinen ajattelu, että niin äärinationalisti. Saa kulkea mukana, koska sillä on lyhyellä tähtäimellä, Siitä siitä on iloa, sillä tulee ääniä.
0: Ö, laajakulmassa keskustellaan tänään isänmaallisuudesta ja nationalismista Reetta Meriläisen, Hanna Nikkasen ja Seppo Simolan kanssa. Ö, puhuttiin jo tuossa näistä symboleista, lipusta ja myös vaakunasta. niin sen lisäksi suomalaista määrittää pitkälti suomen kieli, maamme pääkieli. Jo J.V. Snellman, joka oli itse syntyjä ruotsalainen, piti suomen kieltä keskeisen tärkeänä kansakunnan kehittämisessä. Jututin tätä ohjelmaa varten kielen merkityksestä Helsingin yliopiston suomen kielen dosenttia Lari Kotilaista. Kotilaisen mukaan Seuraavan sadan vuoden aikana kuolee valtava määrä nykyisiä kieliä. On puhuttu jopa 90 prosentista. Jäljelle jäisi silti vielä 600 suomeakin pienempää kieltä. Mutta miten käy suomen kielelle? Onko se elinvoimainen?
5: No Tietenkin siitä tulee sellaista painetta. Tietenkin me saamme paljon lainasanoja koko ajan, ja eikä pelkästään englannista, vaan hyvin monista muista kielistä. Ja nyt jopa näistä niin kielistä, mikä on tavallaan kiinnostava tällainen uuden piilmiä. Mutta se ei ole sillä tavalla kauhean uutta, että ainahan, siis voi sanoa niin kuin, että kaikki on lainaa joka tapauksessa. Että se on vain pidempiaikaisia lainoja ja pidemmän aikaa ehtinyt ikään kuin muokkautua meidän suuhumme. Mutta tietysti ehkä isopi ongelma on sitten se, että, että, että esimerkiksi englantia ruvetaan käyttämään jossain tietyillä alueilla niin, että suomen kielellä ei enää ole sijaa siellä. Puhun nyt vaikka tällaista niin kuin korkeamman tieteen tai jonkun... Tuota kansainvälisen kieste Pelko on niin minulla siinä, että, että jotkut alat ja niiden niin kuin sanaston kehitys ohittavat Suomen kokonaan. Ja tässä mielessä voi ajatella, että esimerkiksi se, että tietokoneet tulevat ymmärtämään yhä enemmän ja enemmän tällaista luonnollista kieltä. Niin se kysymys siitä, että onko Suomi yksi niistä kielistä, joita, joita ne tietokoneet ymmärtävät. Että nyt jo voi jokainen kokeilla vaikka Google Translateillä, että kyllä se Kuone aika paljon paremmin vaikka Venäjästä Englantiin kääntää kuin, kuin Venäjästä Suomeen, että isot kielet jyräävät. Minä toivon tietenkin, että Suomi on yksi näistä.
0: Näin sanoi suomen kielen dosentti Lari Kotilainen. Mitä ajatuksia heräsi?
3: No tietysti ihan, se on yksi aika uskottava tulevaisuuden skenaario, että isot kielet jyrävät, Ne ovat tehneet niin ihan tässä jo... Menneet vuosisadat myös, myös mutta tuota, vaikka näin olisikin, niin myös pieni on sitten kaunista ja, ja, ja suomen kielen säilyttäminen, sehän on tahtoasia hyvin pitkälle. Se on hyvin pitkälle sitä, että jaksetaanko tehdä tietokone tietokonejärjestelmiä, jaksetaanko niitä tehdä suomen kielellä ja, ja sitten... Kuinka paljon meillä kielitoimisto jaksaa taistella niin suomenkielisten vastikkeiden kanssa, vaikka osa niistä olisi vaikka hu, aika hupsuja ja ne ei koskaan tulisi käyttöön, mutta meillä on sitten myöskin suomenkielinen vastine sanoja, joka auttaa myös ymmärtämään sitä sen käsitteen sisältöä, joskus vähän paremmin kuin englanninkielistä sisältöä muun muassa. Että kyllä taistelua tarvitaan ja, ja tuota, siis jos nyt halutaan kuitenkin positiivisia erottuvuustekijöitä, niin kyllä tämä suomenkieli on yksi niistä.
0: Kyllä ja siis sehän on eksoottista, erilaista ja Lari Kotilainen, koulu ulkomailla opettamassa, niin, niin moni sitten hänen suomen kielen tulevista oppilaista on kuunnellut jotain suomalaista musiikkia tai, tai joku kulttuurinen side on ja siitä on sitten virinnyt halu opiskella suomea.
1: Kyllä minulla on täs, tässä vaiheessa vaikea uskoa, että tämä kieli kuolee ainakaan tässä nyt parin sukupolveen en tiedä, mikä sitten tilanne on tulevaisuudessa. Toisaalta se on hirveän hyvä, että meidän nuoret osaa näitä muutakin. Minusta olisi ihan hölmöä niin vaikka tekniikan alan opintoja käydä, niin kaikki kääntää suomeksi, kun, kun se, se tulee niin kuin kansainvälistä tutkimusta. Niin hyvähän ja se on, että meidän nuoret osaa sitä ja pystyy opiskelemaan. Mä olen samalla viivalla sitten muiden kanssa siinä, siinä tekemisessä, mutta, mutta on paljon semmoisia elämäalueita, joissa jossa vielä tämä meidän rakas kieli jyrää. Mm.
2: Kyllä mä ymmärrän, että se on väistämätöntä, että esimerkiksi tutkimusta ei myöskään kannata mm. tehdä useimmilla aloilla suomeksi, mm. no, tavallaan mm. miksi tekis ja, ja vält- se jolloin pysyisi mm. kansainvälisistä ympyröistä koko ajan ulkona, mutta on semmoista vähän haikeeta, että, että niin tapahtuu, että yliopistot muuttuu mm. koko ajan enemmän ja enemmän englanninkielisiksi, nimenomaan tutkimus, mutta tietokone. Tietokoneita olen miettinyt aika paljon. Et jos mietitään, että vuosi niin tiedetään, miten Ranska on tukenut kulttuurituotantoa hirveästi. Et se on ollut valtion asia huolehtia siitä, että Ranskan kieli pysyy elinvoimaisena ja että se englanti pysyy, pidetään poissa kulttuurin alalta. Niin jotenkin onko seuraava vaihe sitten se, että täytyisi nimenomaan vaikka Suomen hallituksen sitten niinku antaa, antaa kehitystyötä tai niinku rahoittaa suomen kehitystyötä ja antaa se, ne, se Googlelle, joka sitten kuitenkin sit hallinnoi. Googlen algoritmit hallinnoi sitä, mitä me, minkälaista uutistarjontaa me käytännössä eniten saadaan ja Facebookin algoritmit. Että se on niinku niiden, se, miten hyvin ne, ne koneet, ne koodit osaa Suomea vaikuttaa siihen, että... Miten laadukasta ja mi, niin kuin miten, miten hyvin uutistarjonta valikoituu suomalaisille vai onko se täysin sellainen alue, josta kukaan ei huolehdi, koska ei tietenkään kalifornialaisia jättiyrityksiä hirveästi kiinnosta näin pieni asiakasryhmä, mutta tavallaan suu niin Suomen hallitusta sen pitäisi kiinnostaa. Sekin on erikoinen ajatus, että aletaanko
3: me kaataa rahaa sitten jättiä yrityksille, jotta he huolehtisivat meidän kielestä. Aivan, mm-hmm. ja sitten sit, kuitenkin me tarvitaan, me tarvitaan sekä, että tämäkin on sellainen asia, joka ei ole joko taivansa se sekä, että me tarvitaan vieraita kieliä. Me tarvitaan, ja meidän nuoret ihmiset tarvitsevat aina enenevässä määrin vieraita kieliä. Englannin lisäksi Kiinaa ja... Espanjaa muun muassa, mutta sitten meidän pitää kuitenkin tästä omasta erikoisuudestamme pitää myös kiinni, että se säilyy elivoimasena, koska kuitenkin vielä nyt meistä valta osaa, osaa niin kuin oppia ajattelemaan tämän suomen kielen avulla ja mitä rikkaampi, rikkaampi sanavarasto silloin on, niin sitä enemmän sä pystyt sitten tekemään vivahteita sun ajatteluusi. ja näin. Ja sitten sit mä luotan myöskin tämmöisen Suomen, suomen nuoriin sukupolviin, Nehän Kielellisesti tavattoman kekselijät on aina ollut ja ne on edelleen hyvin kekselijät ja ne paitsi, että ne tuota, luo uutta kieltä ja, ja just näistä, tekee näistä lainasanoista, uusista lainasanoista ihan suomenkielisen version, niin ne myöskin ottaa käyttöön koko ajan tuolta historian pärekkorista, niin ne ottaa käyttöön sitten näitä vanhoja sanoja, mikä on todella hauskaa. Niin, ja kieli elää ja, ja muuttuu.
0: Öö, kotilainenkin muun muassa sanoi muuten, että hän ei ole isänmaallinen, vaan hän on äidinkielinen, koska hänelle äidinkieli on niin tärkeä, että hän tekee sitä työkseen. Ja, ja myös tavallaan hän kokee, että äidinkielen avulla hän pystyy parhaiten ilmaisemaan omia tun- tuntojaan ja tuomaan esille persoonallisuuttaan. Miten sitten kielen muuttuessa, niin öö, muuttuuko se suomalaisuus myös, mitä se sitten onkaan? Suomessa Su- Su-
1: Suomessahan on niinku se tilanne, että se suinkaan tämä suomalaisuus liity pelkästään tähän suomen kieleen, kun meillä mm-hmm. on aika, aika merkittävä ruotsinkielinen vähemmistö. Ja, ja kyllä ruotsinkieliset on myöskin ihan suomalaisia, mm-hmm. että, että, että sitä ei voi sitoa,
3: ei, S- sitoa tähän kieleen. Ei, on tietenkin syvempiä. on aina tulee mieleen niin tällaiset hyvin kliseiset niin järvet ja kalliot ja metsät ja... Kesäiset sitten kukkakedot mieleen, kun puhutaan suomalaisuudesta, että okei okay, myös. Loska ja jää ja pimeys, mm. mutta että se, on, se on syvällisempi asia, syvempi asia kuin kieli
2: pelkästään. Mm. Niin minä mielestäni meidän pitäisi olla myös ylpeämpiä suomenruotsista, joka on kuitenkin hyvin oma kielensä. Ja just joku, vähän aikaa sitten luin, kun joku valitti siitä, että miksi täällä kouluissa opetetaan suomen ruotsia, että se on niin omituista, sitten menee ruotsiin ja tajuaa, että puhuu ihan eri kieltä kuin ihmiset siellä ja käyttää sanoja, joita ei ymmärretä. Mutta se on, se on niinku mahtavaa, että meillä on tavallaan kaksi hyvin oma, omalaatuista on omaa kieltä.
3: Juri kuulin ruotsalaisten ylistävän sitä suomen ruotsia että se on tavattoman hyvä ja kaunista ja selkeää kieltä että ruotsin ruotsalaisten pitäisi ottaa oppia suomen ruotsista.
1: Onkohan niidenkin helpompi ymmärtää suomen ruotsia.
2: <hums> Ilmeisesti siis, esimerkiksi niin ruotsissa maahan muuttajien kielen opetuksessa no, se on hyvä aloittaa suomen mm. ruotsilla. Se on se on Selkeä. parempaa kyllä, ruotsia. Se Mutta kyllä se
1: kieli on tärkeä ainakin niin henkilökohtaisesti kyllä kaikki niin Ajattelu ja oikeastaan työntekokin perustuu tähän suomen, suomen kieleen, että vaikea olisi, kun ajatella, että on, yritetäpä, yritetäpä ilmais-
3: kertoa näppärästi vitsiä esimerkiksi ne. saksaksi. Se katoa, se kukaan saa saksalaiset <tos> kanssa <sitä. tos> jo, ja se, Kaikki vivahteet katoaa ja kaikki sen sanaliikkien mahdollisuus katoaa silloin, kun se kieli tai siis noin ehkä 30 vuotta Saksassa, kunnes osaisi kertoa sen silleen, että muutkin nauraisi.
0: Paljon kytkeytyy siihen kieleen, mutta niin kuin joku teistä taisi mainita, että se ei ole niin, että, että vain tämä oma äidinkieli ja viisi muista kielistä, vaan se, että sehän on sitä rikkaampaa mm. ja sitä suurempi mahdollisuus on vuorovaikutukseen, muiden ihmisten kanssa, mitä enemmän siellä pakissa on kieli,
1: ki- kieliä. Kyllä siinä niin omassa äidinkielessä, se, se, siinä on jotakin semmoista niin kuin hirveän syvällä olevaa läheistä, hirveän vaikea olisi niin kuin kuvitella esimerkiksi lapsen lapsille lukisi iltasatua jollain muulla kielellä. Kyllä se, se, siihen liittyy jotakin muutakin kuin se, se ihan vaan sen asian ilmaiseminen. Että se on, kyllä.
0: Kuinka me voisimme löytää tasapainoja terveen isänmaallisuuden, jossa ne oman maan ansiot ja ihanuudet niin luontoja kieliä, mitä kaikkea tässä käytiin läpi, niin, niin voitaisiin tunnustaa, mutta sitten vältytään semmoiselta ylilyönniltä ja muiden sulkemisesta pois. Tämmöinen pieni kysymys tähän puolelle.
3: Ehkä pitäisi olla semmoinen päivittäin semmoinen edessä semmoinen lista, jossa olisi kaikki ne hyvät asiat, mitä meillä on. Että, sitten, että niistä voitaisiin olla ihan terveesti sitten iloisia ja ylpeitä. Ja tosiaan, että se me itse tuntoisi sellainen, että me uskallettaisiin olla suomalaisia, mutta me voidaan rakastaa myöskin muun ihan ihan siinä, niin kuin siinä rinnalla. Että et ei tarvitse tehdä jakoja, eikä tarvitse pystyttää aitoja, eikä sulkea ketään ulkopuolelle.
1: Mä en oikeastaan usko tämmöisiin lopullisiin yksinkertaisiin ratkaisuihin, että tämä olisi se, että tällä tavalla me nyt saataisiin se terve isämaallisuus. Se on vaan tätä arkista työtä ja joka päivästä elämää, missä oikeastaan omalla tekemisellä, omalla olemisella, omalla, omalla työllä.
0: Sitä
2: rakennetaan, niin rakennetaan pikkuhiljaa
1: mm-hmm. ja, ja joka päivä, mutta... Ei sinne lopulliseen totuuteen varmaan koskaan päästä.
2: Mm-hmm. Mä toivoisin, että suomalaiset, tai siis mä, mä en näin kotimaan matkailun kauhean tärkeänä, mm-hmm. um, ei, vaikka, vaikka rakastan ulkomaan matkailuakin, mutta ensinnäkin se, että kun mä katson niin kuin uusia, sitä, että mink- miten Suomea markkinoidaan ulkomaille nykyään, niin mä tunnistan sieltä kauhean paljon. Siellä tehdään paljon sellaista niin kuin hyvää suomalaisuuden määrittelyä, joka toimii ulkomaalaisille, mutta se jännästi toimii myös mulle. Ne on niitä maisemia, jotka mä itse tunnistan Siksi, niin kuin mun sydämen suomeksi ja ne tulee positiivisen kautta. Niihin ne, ne ei ole synkkiä, ne on iloisia, mutta ne on myös tuttuja. Totta kai siellä on paljon myös falskia mukana, mutta että kuitenkin, että se on kehittynyt se Suomesta viestiminen ulkopuolelle kauhean paljon ja, ja jännellä tavalla. Mä huomaan haluavan itsekin olla sitä kohderyhmää, vaikka, vaikka en tavallaan ole. Niin kyllä mä, jos jotenkin saataisiin vaikka sellainen, että jos yhtäkkiä muutaman vuoden ajan kaikki suomalaiset ei matkustaisikaan lomille tai maahan ja aiheuttaisi hirveitä hiilidioksidipäästöjä, vaan, vaan niin tekisi kaikki matkansa matkustajan joihinkin niin uusiin kansallispuistoihin Suomessa, joita eivät ole koskaan aikaisemmin nähneet. Tai jos he eivät, eivät tunne Pohjanmaata tai lounaisrannikkoa, niin menisi sinne, vaihtelisi vähän suomen ja ruotsin kielen välillä, niin se voisi oikeasti antaa niin kollektiivisesti meille aika paljon.
3: Kyllä tuo on ihan oleellinen asia tuo, minkä Hanna sanoi tuo, että pitäisi tuntea paremmin Suomi ja pitäisi tietää mitä kaikkea Suomessa on ja mitä löytyy. Että vaikka se on vähän vitsi, vanha vitsi se, että, että ihmiset tuntee goan paremmin kuin Riihimäen esimerkiksi, niin tuota, kyllä siinä sitä perää on. Että kyllä meillä on sellaisia tavalla löytämättömiä aarteita Suomessa aika paljon, nimenomaan ehkä näitä luontoaarteita. Ja sitten toiseksi, kun puhuttiin tästä kielestä, niin kyllähän se aikamoinen rikkaus on myös tämä murre rikkaus Suomessa, että ei välttämättä karjalainen ymmärrä. Mm.
1: Varsina, Suomessa on 40 kansallispuistoa. Olen ottanut tavoitteeksi käydä kaikki. Puolet, puolet on vielä käymättä.
0: Tans, mä otan saman. Haaste vastaanotettu. Laajakulmassa olemme keskustelleet tänään isänmaallisuudesta ja nationalismista Reetta Meriläisen, Hanna Nikkosen ja Seppo Simolan kanssa. Aiheen meille lähetti Rahul somani niin Kiitokset hänelle aiheesta. Ja ajatuksen vaihtoa voi jatkaa sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma. Tapaamisin jälleen ensi viikon torstaina. Laajakulma myös Yle Areenassa.